0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit der Tonspur des 22. Finanztalks. In der ersten Folge unseres Formats in diesem Jahr haben wir darüber diskutiert, ob sich marktbreite Indizes systematisch durch entweder Einzeltitelauswahl oder die Bestimmung günstiger Handelszeitpunkte, also Stockpicking und Market Timing schlagen lassen. Und dafür haben wir erstmalig einen Gast mit dabei und zwar Reik Mandel. Und im Einzelnen sind wir folgenden Fragen nachgegangen. Erstens, was bedeutet es einen Markt zu schlagen? Zweitens, was sind überhaupt geeignete Vergleichsmaßstäbe? Drittens, sind Märkte und Kurse effizient? Viertens, welche Möglichkeiten bietet die Chartanalyse? Fünftens, sind Chartsignale treffsicherer als der Zufall? Sechstens, wie lassen sich Rückschaufehler vermeiden? Und siebtens, welchen Zeitaufwand erfordert die Chartanalyse überhaupt? Zuvor jedoch noch ein Wort zum Sponsor dieser Folge und das ist Linksbroker, der deutsche Ableger des 2006 in den Niederlanden gegründeten Online Brokers und hierzulande in Berlin ansässig. Ja, und Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren sowie Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Deporöffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter Schrägstrich links und links wird l y LYNX geschrieben. Und damit gebe ich ab zum 22. Finanztalk.
1: Ganz herzlich willkommen im Finanztalk. Und heute sind wir zu sechs unterwegs. Wir haben einen Gast mit dabei, den lieben Reik Mandel. Erst noch von uns allen an dich. Ein herzliches Willkommen, lieber Reik. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo. Dass wir heute mit dir darüber diskutieren werden, ob man mit Einzelaktien den Markt schlagen kann und ob ein aktiver oder ein passiver Investmentansatz interessanter, besser, sinnvoller, aus welchem Blickwinkel auch immer zu betrachten ist. Darüber werden wir uns austauschen. Und wir haben die Freude, im Bekanntenkreis meiner großartigen Kollegen darüber zu diskutieren. Das ist Dani Aker-Geldfrau, die als Finanzbloggerin vor allem Frauen dabei hilft, mit Finanzen so richtig durchzustarten, als Wirtschaftsjournalistin, als Expertin der Fintech-Szene unglaublich viel Wissen hat. Schön, dass du wie immer mit dabei bist, liebe Dani. Das Hallo, danke. Das ist die wunderbare Annette Weiß. Ähm, bei Annette steht die Finanzbildung ganz weit oben, sowohl hier oben als auch im Portemonnaie. Also von allem mehr haben ist Annettes Plan für ihre Kunden und ähm, ja, für die Menschen, mit denen sie zusammenarbeitet, die sie unterstützt. Und ja, auch Annette unterstützt uns heute wieder mit ihrem Fachwissen beim heutigen Finanztalk.
2: Hallo und guten Abend.
1: Da haben wir unsere beiden Finanzblogger mit dabei, den Luis Pazos von Nur Bares ist Wahres, der ein der experte nicht ein der Experte für die Hochdividenden und für die Reiz ist und auch noch in vielen anderen Bereichen wirklich ein sehr, sehr tiefes Wissen hat. Bei dem könnt ihr lernen, wie ihr wirklich ein Einkommensinvestor durch Dividenden werdet. Herzlich willkommen, cool, dass du auch wieder mit dabei bist.
0: Ja, schönen guten Abend. Übrigens am 22. zur 22. Folge des Finanztalks. Also Doppelschnappzahl.
1: Hervorragend.
0: Dann
1: hätten wir vielleicht doch mal hier. <lacht> das Glas gemeinsam heben dürfen und dann der liebe Vincent von Freaky Finance, der als Investor schon lange an der Börse mit dabei ist, der alles mitgemacht hat, der gerade eben nochmal schnell eine Option gesetzt hat, bevor es hier losging und wir hier gestartet haben, der auch wirklich in vielen Bereichen aktiv ist. Sehr, sehr schön, dass du wie immer auch mit dabei bist.
3: Hallo, guten Abend.
1: Und Raik ist schon seit ja, auch mehreren Jahrzehnten als Investor in Einzeltitel unterwegs, damals mit seiner allerersten Aktie McDonald's. Das Geld reichte nicht zum Franchise-Nehmer, aber Raik hat verstanden, ich kann in das Ding ja auch via Aktie investieren. Und seitdem hat es ihn nicht mehr losgelassen, ganz, ganz viele Börsenseminare, ganz, ganz viele Fortbildungen besucht und ähm, sagt jetzt auf jeden Fall, wieso sollte ich denn langfristig investieren, wenn ich doch auch rechtzeitig raus und wieder rein kann, um Gewinne zu realisieren, beziehungsweise um Verluste zu zu minimieren und hat damit ehrlich gesagt auch sehr, sehr spannende Renditen. Und ja, schön, dass auch du da bist, lieber Raik. Und jetzt gleich stürzen wir uns mal ins Getümmel. Heute geht es nämlich darum, dass wir wirklich genau diese Frage mal auseinandernehmen und sagen, was ist denn der überlegene Investmentansatz? Wer von euch hat denn Lust, mal loszulegen?
4: Also ich überlege ja Gastkönnen. Also ich sage mal, das hat ja nichts mit überlegen zu tun. Das hat ja damit was zu tun, was wer möchte. Also ich habe ja nicht ohne, ohne, ohne Grund hinten immer zum Börsenseminar mein, mein Surfsegel da und es gibt halt Leute, die gehen gerne surfen und es gibt halt Leute, die fahren ja ein Segelboot oder ein Motorboot und es gibt welche, die fahren eher ja ein Kreuzfahrtschiff. Und da muss man überlegen, was möchte man? Was möchte man zur jeweiligen Zeit? Also da ist ja alles offen. Also das geht. Ich bin gar nicht so ein, so ein Freund von besser oder schlechter, sondern eher zu fragen, was möchte ich denn? Äh, wie viel Zeit bin ich bereit zu investieren und was möchte ich möglicherweise haben. Und vor allen Dingen, was ich äh, so habe, ist eigentlich dieses eher aufklären, weil ich auch zehn Jahre, glaube ich, verpasst habe erstmal überhaupt Börse, wo mich Leute ranbringen wollten. Ich habe jahrelang verpasst Optionen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich finde es immer schade. Also manchmal, auf Deutsch gesagt, braucht man wirklich von irgendjemandem den Tritt und sagen, jetzt guckst du dir einfach an und wir machen mal. Und dann zu sagen, okay, nee, das ist nichts für mich. Oder ich mache es. Also, Thema Krypto hast du mich ja auch noch nicht gekriegt und äh, so, da bin ich bei Annette ja vielleicht so, okay, jetzt sehe ich halt irgendwo ein bisschen kritisch, ist halt für mich kein Sachwert, also da mögen andere anders drüber denken, aber das ist halt so, ist nicht mein Thema, ich bin eher Sachwerte und da halt unterschiedlich unterwegs und da gucke ich mir halt alles an, was möglich ist und versuche das Beste für mich rauszuholen, also das ist mein Rat auch an alle, jeder sollte sich alles angucken und dann für sich das raussuchen, was passt oder halt auch mehrere Sachen nutzen,
1: was gibt es denn von euch anderen für Gründe, aus denen ihr euch ganz aktiv entschieden habt, eben nicht zu sagen, okay, das ist meine passende Strategie, ich will in Einzelwerte gehen, sondern dass ihr sagt, ähm, ich time den Markt eigentlich nicht, sondern ich gehe in the long run mit dem Markt mit ähm, ja und begebe mich nicht in diese Strategie.
2: Annettchen? Das ist mir schlicht und ergreifend zu so anstrengend. Warum sollte ich? Ja, nein, das ist mir... Gibt man so viel Rendite?
1: Also Reik hat jetzt gerade ein Depot, wo er wirklich nur stupide ein Signal gehandelt hat und das mit nicht viel Zeit und die Rendite liegt glaube ich bei 74 Prozent. Ne? Im ist Gegensatz zum MSCI.
0: Jetzt hast du aber den Zeitrahmen gar nicht gesagt. Der wäre ja, natürlich auch noch entscheidend. Eine
1: Jahresrendite, eine Jahresrendite. <lacht> also bei dir ist es einfach nur, nur Zeit, dass du einfach sagst, du möchtest nicht so viel Zeit einsetzen und sagst, du willst einfach einen entspannten Investmentansatz haben.
2: Ja, und wenn ich, wenn ich spielen will, also wenn ich, wenn ich, oder wenn ich gierig sein möchte, ja, ähm, dann mache ich das in einem, in einem Extra-Depot und da kann ich mich dann auch austoben, wenn ich denn gerade Zeit und Lust dazu habe, ja. Ähm, und da gehe ich, würde ich auch sofort einen Kurs bei buchen. Gar, gar kein Thema, ja. Ähm, aber das, wär, das wär, wäre, ist für mich keine Altersvorsorge oder Vermögensaufbau-Grundsatzstrategie. Das ist für mich nichts für, für Anfänger, für Leute, die kleine Kinder haben und keine Zeit und keinen Bock und die keine Zeit und keinen Bock Ausrufezeichen ähm, und die ein, ein anstrengendes Leben haben und die sich mit der mit der Thematik auch überhaupt nicht beschäftigen wollen, weil sie überhaupt keine Lust dazu, also keine große Lust dazu haben. Dafür, ja, nee, aber für, für, für Leute, die da bin, ich, bin ich vollkommen bei Reik selbst auch, die, die, da, die da Spaß dran haben, ja klar,
4: warum nicht? Jetzt die, die, meine, meine Gegenfrage. Also, ich habe ja eigentlich eine Hausbaufirma, also wir müssen dieses Jahr noch 14 Häuser, 13, erstes ist schon fertig, also wir müssen dieses Jahr noch 13 Häuser bauen. Also, was ich nicht habe, ist ja Zeit. Mhm. Parallel, weißt du ja, bin ich ja mit Immobilien unterwegs, also selbst Ditt noch auch in eigener Verwaltung. Also ich habe wirklich, wirklich keine Zeit und ich habe keine Zeit zu spielen an der Börse. Das ist für mich ein Investmentansatz. Bin ich sicherlich nicht so lange unterwegs wie mit Immobilien und handle da anders, weil natürlich, ja, seit man ein Haus oder eine Wohnung zu verkaufen, gut, gibt ja welche, die flippen Objekte, mag ich auch nicht. Da bin ich eher noch länger irgendwo unterwegs. Aber was wäre denn, wenn es keine Zeit kosten würde oder wenig Zeit kosten würde? würde es mich, muss ich es ja trotzdem erstmal lernen. Ja, aber wir kommen ja, also wir können ja auch mal Bildschirm teilen. Also sagen wir mal, wir haben ja uns immer was auf dem Flur irgendwo unterhalten. Wir sind die Eva kann ja vielleicht auch noch was zu sagen, was möglich ist. Oder mitgekriegt mitgekriegter Winsel hat vielleicht eine Option geschrieben. Äh, denke ich, ist ja auch nicht so stressig, Optionen zu schreiben oder Prämien zu verdienen irgendwo. Ne? Also das, da bin ich ja noch nicht so lange dabei, aber ich finde mit den Prämien verdienen nicht, nicht schlecht. Und wenn du weißt, was du tust... Und vor allem, Dingen, was ich ja gelernt habe, auch nach zehn Jahren, das Experimentieren. Also ich verstehe diese Sichtweise, wenn man noch nicht weiß, was man tut und das nicht gelernt hat. Aber die klare Aussage von eben, wo ich aus Dankbarkeit das Seminar irgendwann wiederholt habe, ein teures Seminar eine Woche, das erste Mal oder zehn Tage, danach hat es dann bloß noch sieben Tage gedauert, ist zu sagen, Börse muss langweilig sein, Börse muss duplizierbar sein. Und wenn du das hinkriegst, dann fällt dieses Rumspielen weg, dann fällt Stress weg und dann fällt viel Zeit weg. Und äh, meine Version, das ist jetzt übertrieben, aber das ist natürlich genau, um, um die Leute anzupieken, sich einfach damit zu beschäftigen. Wer Surfen lernen kann, wer Skischule fahren, machen kann, wer Motorradfahrerlaubnis, wer eine normale Fahrerlaubnis machen kann, kann Börse. Und eigentlich muss Börse so einfach sein. Da kommen wir vielleicht nachher noch in Bildern. Das ist übertrieben. Aber einfach nur mal den Gedanken zuzulassen, dass jedes Kind, was Ball spielen kann, Börse kann wenn man es ihm erklärt und wenn man es zu zwingt, immer nur das Gleiche zu tun. Das ist inzwischen meine, meine Sicht der Dinge, da hängen mehr Sachen dran. Aber nur mal diesen Gedanken zuzulassen, auf diese Bekloppte, in Anführungsstrichen, was ich jetzt sage, einfach mal sich anzugucken. Hat bei mir zehn Jahre gedauert, bis ich diese Gedanken zugelassen habe. Also seit zehn Jahren mache ich diesen Ansatz, aber es hat auch zehn Jahre gedauert, bis ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, weil ich vorher auch vielen Leuten nicht zugehört habe. Leider muss ich heute sagen, ne?
0: Ja, gut, aber das, das, Ich meine, das steht ja außer Frage. Ja, Ich meine, äh, letztendlich äh, inklusive Depoteröffnung kann ich ab einem Euro pro Ausführung mittlerweile in einen Welt-ETF äh, investieren. Also da ist ja nun wirklich die Eintrittsschwelle äh, niedriger, geht ja gar nicht mehr Ja, und von der Bequemlichkeit auch. Der springende Punkt, das ist ja auch das Thema, ist ja, ist der Markt zu schlagen. Und hier müssen wir natürlich auch zwei Sachen unterscheiden, weil wir jetzt natürlich auch das Ganze ein bisschen ähm, zusammengeschmissen haben. Auf der einen Seite haben wir das lupenreine Investieren, das heißt die Veranlagung in Wertpapiere. Ja, auf der anderen Seite, weil wir es jetzt auch erwähnt haben, beispielsweise das Thema Optionen, das darf ich natürlich auch nicht in dem Sinne kombinieren, weil Optionen ist eben, also zumindest aus meinem Verständnis heraus, ja kein zumindest passiver Investmentansatz, sondern das ist für mich schon ein, wie ich es immer auch in den Seminaren oder Webinaren nenne, ein Mikro-Business. Also ich muss dann ja. schon täglich immer ein bisschen Zeit investieren. ja. Und ähm, wir hatten ja auch mal diesen Vergleich äh, hier bei, bei, bei einer Runde gebracht, dass ich mich da eben als Versicherer positioniere, wenn ich zum Beispiel, das das Vincent ja auch macht, Optionen verkaufe. Ja, aber das muss ich ja trennen. Jetzt geht es ja, die, die Kernfrage, die wir ja haben, ist es im Prinzip möglich, wenn ich so ja, im Prinzip so den Durchschnitt des Weltmarktes nehme, dass ich durch gezielte Auswahl das langfristig und systematisch toppe. Das ist ja das Entscheidende. Das ist einmalig möglich, das ist gar kein Thema. Im letzten Februar und März habe ich auch ganz locker die Weltmärkte, die Weltaktienmärkte getoppt und das mit einem Sparbuch. Ja, also, aber das ist ja nicht... <lacht> Ne? über Rendite von 40 Prozent ja? Äh, ja. in einem Monat. Ne? Also davon reden wir natürlich nicht, ne? sondern ja. ähm, die Frage ist ja, das ist ja die Gretchenfrage, die ja im Prinzip seit ja, letztendlich Jahrtausenden äh, die Märkte bewegt oder die Marktteilnehmer bewegt. Ja, bin ich schlauer als der Rest? Oder wie stelle ich es an, schlauer zu sein? Geht
4: nicht schlauer, sondern ich mal, um das Zeichen zu machen. Wenn, äh, wir können ja vielleicht mal Bildschirm teilen. Also Ich habe ein paar Folien mal gemacht, die können wir ja mal vielleicht einfach durch, durchdiskutieren irgendwo. Dann kommen wir vielleicht...
5: Ich würde gerne vorher noch mal klären, von was wir hier eigentlich genau sprechen, ähm, Raik. Äh, also von Day Trading oder von äh, Handeln von Einzelaktien, nach welcher äh, Analyse, Fundamentalanalyse, Charttechnik. Ähm, das würde ich gerne noch mal klären, weil das ist mir nicht klar.
4: Okay, ja gut, da sind die anderen. Also äh, Aktienkauf, meinen Aktienkauf sehe ich als, als Investor Uh, Erstmal mal die Firma. Also ich will die Firma verstehen. Ich sage mal, dass die Firma, bestes Beispiel jetzt, wir nutzen Zoom, nutze ich noch nie so lange. Also ist Zoom ist jetzt für mich irgendwo, uh, könnte eine Firma sein, sagen wir mal so, Zoom könnte eine Firma sein, die jetzt und vielleicht in den nächsten Jahren irgendwo eine Rolle spielt, weil immer mehr Leute so eine Webinare machen und nicht mehr ins Hotel fahren und Schulung machen. Erstmal die Grundidee, die Firma zu verstehen und mir zu überlegen, ob es den, den Bedarf die nächsten Jahre noch gibt. Zweitens ist äh, bei mir, wenn ich das verstanden habe, eine Liste zu machen von Firmen, die ich verstehe, die irgendwo idealerweise einen Burggraben haben, weltweit aktiv sind, das wäre so mit Ideale, gibt Ausnahmen, Punkt eins. Punkt zwei ist für mich, dieses Lernen, da kommen wir noch dazu, Eva äh, hat es ja vielleicht schon irgendwo, eher äh, mit, mit Skyline und so durch, zu sagen, okay, ich gucke mir die Charts an und der Chart sagt mir eigentlich schon mal alles, fast. Punkt 2 oder Punkt 3 ist zu sagen, okay, wenn der Chart mir nicht zusagt, fällt es aus dem Raster, egal wie gut die Firma ist. Und aus der Auslese kommt dennoch eine minimale Fundamentalanalyse, wo so ein paar Grundsatzsachen passen sollten. Also dass nicht Umsatz und Gewinn laufend hin und her hopsen, und dass idealerweise da irgendwo eine kontinuierliche Entwicklung da ist, also dass irgendwo, sag ich mal, zumindest Umsatz und Gewinn irgendwo steigen, Dividende kann man machen, ist aber nicht Hauptthema, sondern ich will eigentlich ein, eine gesunde Firma mit gesundem Wachstum haben und idealerweise äh, dann die Kombination aus einem eine super Firma, die idealerweise unterbewertet ist, was ich halt nicht in irgendwelchen veralteten Bilanzen mehr able auslese, sondern aus dem Charter raus und die Fundamentaldaten und damit eine Unterbewertung hinzukriegen. Und eigentlich mache ich das Gleiche, was ich mit einer Immobilie mache, zu sagen, okay, ich gucke mir irgendwo Immobilien an und kaufe mir keinen Immobilienfonds. Wie suche ich Immobilien aus? Ich gucke mir die Städte an, ich gucke mir irgendwo eine, eine Ecke an, wo, äh, wo Immobilien gefragt sind. Punkt eins ist, dass ich nicht irgendwo in der Pampa unterwegs bin, wo vielleicht Bevölkerungsschwund Schwund ist oder keine Firmen mehr da sind. Nächster Schritt zu sagen, die, die Immobilie an sich sollte in Ordnung sein und ich sollte da auch immer Mieter irgendwo finden und idealerweise ein Wertpotenzial. so Und dann Schnäppchen gucken. und ja, egal ob das in der Zwangsversteigerung ist, ob das super Sonderangebote ist. Und eigentlich ist es wie bei Aktien. Ich muss die Immobilie, die Gute suchen und die Leute... Hier äh, Annette war, wir haben uns getroffen bei, bei, bei Jörg Winterlich. Also ist ja nicht, glaube ich, die gleiche, was die machen die ganzen Immobilieninvestoren. Einfach lange, das Gute suchen, das Schnäppchen erkennen und kaufen und dann die Wertsteigerung mitzunehmen. Entweder als Bayern Toll Strategie oder als als Flip geschäft Also, das ist eigentlich eine Eins zu eins Übertragung auf den Aktienmarkt.
0: Okay. Ganz kurze Zwischenbemerkung: hinkt der Vergleich nicht deutlich? Warum? Weil der ja, weil der Immobilienmarkt einfach ein relativ ineffizienter, nicht transparenter Markt ist, relativ gesehen. Und der Aktienmarkt, ich meine, wie viele Aktien haben wir weltweit? Um die 60.000, äh, halbwegs liquide Aktien. 20.000 und auf die stürzen sich weltweit jederzeit Millionen von Analysten, Bloggern, Bankern, äh, Fondsmanagern ja, mit, mit Hightech, was unsere Möglichkeiten weit, weit übersteigt mit Insider-Informationen. Ähm, das heißt, haben wir haben schon eine sehr effiziente... Ähm ja. <lacht> <lacht>
4: Nein, Ich sage dir, sag dir ein schönes, schönes Beispiel. Zu, kann ich, gib mir mal eine Antwort. Ne? Ein Beispiel ist, ist jetzt nicht in der Folie. Es bestand ja von älteren Vorträgen äh, bei mir. Ich bin Skifahren. stehe mit eben von den Söhnen mit auf, auf der Skipiste und da kommt ein Hubschrauber angeflogen und der sagt mir, okay, ist der und der Hubschrauber. Ich sage, aber wir wissen nur, was das für ein Hubschrauber ist. Naja, er arbeitet bei MTU. Ich kannte bis dahin MTU nicht, ist ja irgendwo im S-DAX drin so, ja, oder so, also es ist kein kleines Unternehmen. Und ich sage, na äh, keine Ahnung, macht ihr bloß die Hubschrauber, nee, die Ersatzteile und so, nur die oder alle? Nee, wir machen alle Zulieferer so. Ich sage, na, und alle super, keine Ahnung, stellen Leute ein, wachsen ohne Ende. Und ich dachte, okay, also wo die Leute Spaß haben, beim Skifahren werden Hubschrauber gebracht und überall sind Krisen. Also überall werden weltweit Hubschrauber gebraucht, egal ob Krieg ist oder Frieden. So. Wir fahren abends in die Schöhe, drüben im Januar. Ich gucke mir den Chart an und gucke mir die Fundamentaldaten an. Ich hatte die Insider Informationen in Anführungsstrichen von ihm angestellten, dass alles super läuft. Die Fundamentaldaten sind alle super und der Kurs kommt von oben nach unten. Jetzt erkläre mal, wenn das effizient ist und alle doch dieselben Daten haben, selbst die öffentlichen, dass die eigentlich gut sind, warum fällt der Kurs? Ich habe die Aktien die ersten Wake im April gekauft, als der Kurs anfing zu drehen. Warum ist der so lange gefallen, wenn doch alles super ist? Die nächsten habe ich im August gekauft und ich habe im Dezember wieder verkauft, weil ich was Besseres gefunden habe. Jetzt sage mal, warum das effizient ist. Warum ist der Kurs nicht langsam linear wie bei einer Vonovia-Aktie? Die ist ja jahrelang genauso hochgestiegen. Woher kommt diese Ineffizienz, wenn wir alle, alle Daten haben? Meine Meinung ist: erstmal guckt ja nicht alle Welt gleichzeitig auf MTU. Die haben vielleicht die Nachrichten stehen zur Verfügung, aber alle gucken nicht hin. Punkt eins. Punkt zwei, jeder, der die gleiche Nachricht hat, interpretiert diese Nachricht vollkommen anders. Und das nächste ist, vielleicht ist die Nachricht super und alle würden gerne kaufen, aber die haben gerade alle Immobilien gekauft. Also mir ist ja oft so, ja, in meiner Anfangsphase, ich konnte ja keine Aktien kaufen, weil ich mir gerade wieder eine Immobilie gekauft hatte, seit mein Konto wieder leer und musste danach wieder neu kaufen. Also du weißt ja nicht, warum er gerade verkauft irgendwo. Ne? Also insofern, also diese, aber zu dieser, in ich habe ein paar Beispiele dazu. Ne? Also. Also die Effizienz ist definitiv äh, nicht da und ich habe auch so ein schönes Buch hier, keine Ahnung, wer, wer sich die Mühe macht, 700 Seiten stark, Statistik, äh, warum, was, wie passiert, ausgewertet irgendwo ne? und das erstmal zuzulassen, dass es wahrscheinlich nicht so effizient ist oder keine Ahnung, mitten in Corona, warum fallen nicht alle Kurse, sondern warum gibt es mitten in Corona Aktien, die steigen und welche, die fallen irgendwo, ne? Warum steigen, warum steigen Aktien noch, obwohl sie eigentlich schon vollkommen überbewertet sind und irgendwelche, die fundamental unterbewertet sind, aus der Branche nicht irgendwo? Nicht auf dem Schirm, nicht in den Nachrichten, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
5: Ja, aber Reik, die Antwort kennst du doch.
4: Was denn?
5: Ja, die Antwort kennst du, auf die Frage, die Antwort kennst du doch. Weil eben die Erwartungen andere sind. Und weil letzten Endes wir das, das gesamte Bild sowieso ja erst im Nachhinein beurteilen können. Und der eine interpretiert bestimmte Nachrichten eben anders als der andere.
0: Der Kurs ist ja auch zu jeder Zeit einfach nur eine Schätzung aller Marktteilnehmer. Und logischerweise muss es widerstrebende Vorstellungen geben, weil sonst gäbe es ja nur Käufer oder nur Verkäufer. Und dann käme ja gar kein Kurs zustande. Das ist ja absolut logisch. Ja. Ja, aber aus diesem Zusammenspiel resultiert, und ich meine, das ist ja nun auch durchaus eine Erkenntnis der akademischen Lehre seit Dutzenden Jahren, von Eugene Farmer bis jetzt hier, weiß ich nicht, Professor Weber über Burton Monkey, über weiß ich nicht, Gerd Kommer. Ähm, ja. ja, also eine Fülle von hochgradig, würde ich mal sagen, kompetenten Wissenschaftlern, die äh, zumindest eine annähernde Effizienz ohne Insider-Informationen nahelegen. Und ähm, vor allem, was ja auch noch ähm, dazu kommt, 90 Prozent des Handels wird ja über Institutionelle oder durch Institutionelle abgewickelt und nicht durch Privatanleger. Das heißt, da ist ja nicht irgendwo äh, irgendwelche hinterwälterischen Privatanleger, die äh, dann irgendwie nicht erkannt haben, dass ein bestimmter Titel eben nicht oder, oder super performen wird und äh, dem man dann das Fell über die Ohren ziehen kann. Ja? Sondern im, We im Wesentlichen sind das ja alles innerhalb des institutionellen Umfeldes welches wirklich die Kurse macht.
4: Gut, wenn du wüsstest, du hast eben was, was sehr, sehr kluges gesagt, das große Geld macht die Kurse, ne? Ja, Luis. Ja, das ist
0: eine Statistik. 90 Prozent okay. des also Handelsvolumens fest, kommt über Institutionelle. Geld,
4: ja, ist doch alles okay. Ja. Halt mal fest, das große Geld macht die Kurse. Was wäre denn, wenn du wüsstest, wenn das große Geld einsteigt, wenn du das siehst?
0: Da muss ja großes Geld auch da sein, was aussteigt gleichzeitig.
4: Warum? Ja, nein. Oder <lacht> naja, also anders, anders, <lacht> anders. Ja, pass auf, denn, denn, nee, muss ja das große Geld oder, oder viel Geld. Es äh, gibt, glaube ich, an der Börse Stuttgart gibt es ein Tacho. Da wird angezeigt, wie die, wie die Privaten positioniert sind und wie die Institutionellen positioniert sind. Genialer Kontraindikator. Haben wir beim Future-Handel immer halt mit so einem manager der hat mich darauf gebracht, zu sagen: Future-Handel, nehmt diesen Tacho. Wenn die Privaten kaufen, geht aus dem Markt. So, die konntest du nehmen. Also, war aber beim D-Trading nicht äh, so. Da habe ich mal irgendwo meine Phase, wo ich mal auch D-Trading probiert habe. Also, zu sagen, da ist nicht das große Geld, aber einfach zu sagen, jetzt ist noch anders. Es muss nicht immer das große Geld sein. Aber nur mal, du bist ja geschickt ausgewichen. Nur mal so. Wenn du wüsstest, wann das große Geld reingeht und wenn das große Geld rausgeht und du weißt, dass wenn das große Geld reingeht, du Geld verdienen kannst, weil der Kurs steigen wird. Und wenn der, wenn, wenn das große Geld rausgeht, wäre das eine Option.
0: Wenn man das im Vorfeld wüsste, wie sich Institutionen ja, in wenn, wenn du positionieren.
4: Nicht als Daytrader, sondern als Investor. Du siehst, heute geht das große Geld in einen Wert. Und du hast Monate Zeit. Ja.
0: Dann ist ja vielleicht schon Zugang. zu spät. Dann Warum? Ist ja, ja Dann ist ja vielleicht dieser Vorteil schon wegarbitriert.
4: Bist, du, bist du Daytrader? Ich? Nein, um Gottes Willen. Ich bin das genaue Gegenteil. Dann verstehe, verstehe ich die Aussage nicht, dass es zu spät ist. Kennst du Eisberg-Orders? Nein. Eisberg-Orders sind große Fonds. Also so ein Warren Buffett, der wird ja gern zitiert. Und die Leute wollen ja wie Warren Buffett investieren. Ich glaube, ich und wir alle, ich kenne euch nicht, ich kenne eure Kontostände nicht, aber ich glaube, wir alle können alle Positionen, die wir auf dem Konto haben, per Knopfdruck, jetzt, wenn wir die TWS offen haben, sagen, bumm, außer Eva hat so einen Wert, der nicht. Aber ich sage mal normale Werte wie Facebook oder Google. Kannst du auf den Knopf drücken und die Order wird ausgeführt. Punkt. Unser wahren Buffett, der muss bei Banken Eisbergorders abgeben oder die Bundesregierung plant ja eventuell, sich von den Telekom-Aktien zu trennen. Die müssen Eisbergorders aufheben. Das bedeutet, dass die über ja, okay. Tage, Wochen abgearbeitet werden, dass die ja. ihren Preis zerschießen. Ich so.
0: kannte die, den Fachbegriff nicht wieder. Ja, ja,
4: ich will was sagen, aber deswegen, ja. du hast teilweise Wochen und Monate Zeit, wenn du Investor bist, dir das anzugucken und da mitzumachen. So. Total cool. Du musst, musst den Gedanken erstmal zulassen.
5: Und du musst gucken und Zeit investieren, um zu gucken, Raik.
4: Ja, kommen wir dazu. Wir haben ja keine Zeit. Also Ich bin ja gehöre zu denen, Also ich, ich, ich will ja nicht sag ich mal euch, euch missionieren. Ich will bloß Leute abholen und sagen sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich bin ja erst 2015 nach außen gegangen, weil ich meine über 70-jährige Mutter an eine Börse gebracht habe, in Einzelaktien zu investieren, weil ich 1.000 Euro Pflege zu bezahlen hätte müssen. Weil ihre... Rente nicht erreicht hat, nach einem vollen Arbeitsleben als Buchhalterin und die Pflegeversicherung. Und was habe ich gemacht? Ich habe in der Woche einmal zehn Minuten aufs Depot geguckt, habe mir die zehn Charts durchgeklickt. Eva hat, macht mich immer so, ja, ja, ob die in Ordnung aussehen oder nicht, aber so tue ich es halt. Wenn ich investiert, gucke mir bloß diese Charts noch an. Wenn ich die Investition getätigt habe, von der Firma, von den Fundamentaldaten überzeugt bin, gucke ich mir nur noch den Chart an. Wenn da irgendwas komisch wird, ich habe nachher das Beispiel von Wirecard. Ich verstehe ja nicht, warum die Leute mit Wirecard Geld verloren haben. Die hätten müssen Chart gucken müssen, nichts weiter. Keine BaFin, kein, überhaupt nichts, nicht auf die Leerverkäufer, keine Nachrichten. Die müssen nur Chart gucken brauchen.
0: Ja, irgendeiner irgendeiner muss die Aktien ja gehalten halten. Ist doch okay, so okay. ist doch
4: okay. Aber wir müssen doch nicht diejenigen sein. Also mein, mein Ziel ist unter anderem für euch noch ein Finanzthema. Ladet mal den Herrn Scholz ein oder die SPD. Warum die SPD verhindert, dass die normalen Leute sich am Börsenmarkt beteiligen? mit realen Beteiligung, das ist eher so vielleicht noch ein Thema. Ne? Also warum?
1: Ich schmeiß so, mal ganz kurz weil ich weiß, dass Vincent zum Beispiel mit Wirecard tatsächlich auch verloren hat, ne? also wenn ich das recht. Dann so,
4: wir können ja mal, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir ja haben, also wir können ja mal die, 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 die Dinger durchgehen irgendwo, dann kommen wir vielleicht schneller dran und dann könnt ihr mal eure Meinung dazu sagen, was er da davon haltet oder was meine falsche Sichtweise daran ist vielleicht. Ne? Hey, hau
0: mal deine Theorie raus, oder ja. ist auch in Ordnung. Deswegen, deswegen machen wir es ja heute Abend. Hier. Ich
5: denke, es geht hier nicht um richtig oder falsch. Ja, oder ja. Nein, ich ja. glaube, es
1: geht einfach darum, mal differenzierte Blickweisen zu reflektieren und mal zu gucken und zu überlegen. Und äh, mich interessiert die von Vincent übrigens gleich auch nochmal. Okay. Und übrigens an die Zuschauer, wenn ihr Fragen habt, haut uns die Fragen rein. Wir sind natürlich da, um miteinander zu diskutieren, aber wir sind natürlich auch da, um eure Fragen zu beantworten. Ja. Also ich mach
4: mal, also meine Idee ist, ich gehe mal zügig durch. Wenn ihr was ganz eilig habt, dann machen. Sind bloß sechs oder sieben Dinger. Nur mal einfach so durchgehen und dann zu sagen, was so... Das ist jetzt, muss man so auf die Schnelle für heute vorbereiten. Also, das ist ja das Übliche: Einzelaktien, markt schlagen geht nicht, man muss streuen, Timing geht nicht, macht viel Arbeit. Wenn das alles so einfach wäre, würde das ja jeder machen. Die aktiven Fonds schaffen es nicht, da hat einer so einen Nobelpreis gekriegt und diese ganzen Sachen. Ja. Ganz kurz, Reich, ich muss da ganz kurz reinspringen. Was ist denn für dich der Markt? Genau, deshalb mag es in Anführungsstrichen. Weil das geistert da draußen als Totschlagargument. Für mich gibt es keinen Markt. Was ist denn der Markt? Deswegen habe ich es in Anführungsstrichen gemacht. Für mich gibt es überhaupt nicht den Markt. Punkt. Für passive Investler sehr
2: wohl. Okay. Allein, allein hier ist der Haken. Du hast mit allem recht, aber du vergleichst Äpfel und Gönnung.
4: Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Machen wir mach mal weiter. Mal sehen, <lacht> mal sehen, ob das wirklich so ist. Äh. Uh, ach so, jetzt nochmal die Was-wäre-wenn. Wenn es wenn einfacher, aber einfach gehen würde und duplizierbar wäre, könnte man es denn nicht machen? Wenn man mit Einzelwerten vielleicht sogar eine höhere Sicherheit hätte, wenn man mit Timing eine viel bessere Performance erzielt, wenn man hochgerechnet, zu dem Beispiel Comic noch, plötzlich einen Stundenlohn von 7000 Euro erzeugt bei Kont einer Kontogröße, wenn man sich halt eine Woche, äh, Quatsch, einmal eh äh, ein eh oder zwei Stunden in der Woche damit beschäftigt, wenn Aktienlernen einfacher ist als Fahrradfahren, Autofahren, Surfen, Skifahren, keine Ahnung. Und wenn du ohne Kost, äh, also Fonds oder ETFs, die haben ja alle irgendwelche Vorgaben. Also ich habe ja auch bei irgendwelchen Fondsmanagern Seminare mitgemacht. Die kennen ja diese, diese Einschränkungen, die die haben irgendwo. Ne? Also dass die überhaupt gar nicht so flexibel arbeiten dürfen, wie sie es wollen. Und die gibt auch gute Fondsmanager, die steigen aus und machen seminare weil sie sagen, okay, sie halten es nicht aus. Sie können dem Kunden mehr bieten als in dem Fonds. Also machen sie es selber. Und wenn aktiv doch viel, viel bessere Ergebnisse erzielt werden. Das so mal was als Frage. Punkt eins, den Markt. Ich habe mal, ist ja immer so gerne, wir nehmen ja hier den MSCI World mit 1600 Unternehmen. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, kann das auch nicht analysieren. Aber wir nehmen mal die riesengroße Masse, was ich ja als Immobilieninvestor auch nicht tue. Ich kaufe hier mich ja auch nicht einen in Fonds von einer halben Welt in Immobilien, sondern versuche einzelne Immobilien zu kaufen. Aber nur mal Beispiel DAX. Nehmen wir mal den DAX als einen Markt oder als einen Index. Ich glaube, dass irgendwie jeder von euch mitgekriegt, dass die Deutsche Bank irgendwie 6.000 oder 3.000 Prozesse an der Backe hat, dass der Kurs seit ewigen Zeiten am Fallen ist, dass Bayer mit Glyphosat sich irgendwo in Korken eingehandelt, der Markt ist am Fallen, dass zu Beginn von Corona die Lufthansa irgendwie nicht mehr so richtig geflogen ist, irgendwie kein Geld mehr verdient und der Kurs von links oben nach rechts unten fällt und Wirecard ein ähnliches Spiel. Und nur wenn ich den DAX zu Corona-Zeiten, als es Wirecard noch gab, und äh, die Lufthansa noch im DAX drin war. Ich muss mir nicht mal gute Aktien suchen. Ich muss ja eigentlich nur ein paar schlechte rauslassen. Und in dem Moment wäre ich schon besser gewesen als nicht der Markt. Aber wenn der DAX, sag ich mal, als Markt genommen wäre, in dem Moment wäre ich schon besser. Nur mal so als zum Was sind denn die letzten, was sind denn die letzten Jahre? Was heißt die letzten
2: Jahre? Stand da. Wo? Oh wenn ich
4: in den letzten Jahren nur die folgenden Aktien nicht gekauft hätte. Ja genau. Also wenn ich Einzelaktien, wenn ich eben nicht einen Dax-ETF oder einen dax fonds oder irgendwas, ist ja bloß ein Beispiel, weil ich kann nicht jetzt sag ich mal so ein MSCI World mit 1000 äh, Über Werten wie viele oder Jahre 1700. Reden wir? Bitte. Über wie viele Jahre reden wir? Es ist egal. Einfach mal zu sagen, nur mal so, es kommt ja auf die Zeitebene an. Ich gucke einmal im Jahr gucke ich mal in mein Depot und ich habe kein ETF gekauft als DAX oder kein Fonds als DAX war, oder irgendeine Ganz Nachfrage. kurz,
0: aber jetzt haben wir doch schon, aber jetzt haben wir ja im Prinzip so einen Rückschaufehler, weil jetzt weiß ich natürlich, wie die Sachen gelaufen sind, aber eben vor 20 Jahren beispielsweise. Das ja. Kommen wir komm
4: dazu, oder? Okay. Du kannst ja mit Eva auch noch reden, wir kommen mal zu Sachen, <lacht> auch, wir haben reale Sachen. <lacht> Lass mal vielleicht durch mal. Also wenn ich durch bin, dann können wir vielleicht, dann kannst du sagen, was nicht äh, gepasst hat. Okay. So, jedenfalls einfach so, einfach... Natürlich kann ich heute nicht sagen, was heute rausgeht. Wir könnten uns heute alle DAX-Charts und alle DAX-Unternehmen angucken, die heute drin sind. Könnte ich vielleicht eine Meinung haben? Ich weiß nicht, ob ich damit recht habe, aber ich kann Wahrscheinlichkeiten machen. Und wenn ich von 30 Titeln sage, einfach die fünf schlechtesten, die kaufe ich mir nicht mit, die will ich einfach nicht haben, weil das sind die Nächsten, die rausfliegen, die versorgen mir meine per Performance, nehme ich die nicht. Ist ja bloß eine von vielen Ideen. Denn es ist immer so, mich fra ich frage mich immer, was wir hier fast haben, diese so, wir, wir müssen langfristig, ne? also ein Erlebnis der besonderen Art, kommt noch. Aber das Erste ist natürlich von allen Anbietern, die haben natürlich alle ein Interesse zu sagen, kommt mal zu mir, macht mal euren Sparplan, kümmert euch nicht, ob der Kurs hochgeht oder ob der fällt, wir kriegen Jahr für Jahr, kriegen wir unsere Provision und damit ist es gut. Punkt 1. Wenn ich sage, Kaufmann-ETF, Kaufmann-Fonds, da sind es ja immer die anderen. Man muss selber keine Verantwortung für sein Geld übernehmen. Und zu sagen, solange man die Leute so hält, das kannst du sowieso nicht. Und die glauben das, dann kümmern die sich nicht drum. Und wenn ich nie auf ein Surfbrett gestiegen wäre und nie auf Skifahren wäre, würde ich wahrscheinlich denken: beim Skifahren, man kann keine schwarze Piste runterfahren. Das geht nicht, ist unmöglich. Außer ich fliege mit dem mit MTU-Schrauber nach Hause. Oder surfen. Ich kann doch nicht bei Gegenablandieren, Wind, kann ich doch nicht Surfbrett ans Ufer gehen. Das geht doch nicht physikalisch. Klar geht das. Man muss nur wissen, wie. Aber solange die Leute das nicht wissen, sagen sie: so, okay, das können wir nicht. Genau diese ganzen Geschichten, das schafft ja keiner. Also fange ich erst ja nicht damit an, weil erzählen ja alle dieselben Geschichten. Ich mache mal was alle machen. Und noch ein Thema habe ich bei, übrigens aus der Immobilienecke hier von, äh, von so einem Polizeipsychologen, der zweitstärkste Trieb des Menschen soll angeblich sein, Recht haben zu wollen. Und das, das ist, also diese sich stehen. also Eva hat ja nach sieben Jahren, oder weiß ich weiß nicht, wie lange wir uns kennen, irgendwann gesagt, okay, probiert mal mit Einzelaktien zu sagen, okay, ich, ich mach's einfach mal, ich mach das jetzt nicht bis ans Lebensende, erzähle ich immer das Gleiche, sondern ich probiere einfach mal was Neues aus. So. Und äh, das nächste ist, was ich auch erlebe, das ist jetzt so, dass oft Banker, wenn ich mit Bankern zu tun habe, dass die, dass die plötzlich sagen, wir haben zwar Bankwesen gelernt, aber wir haben ja nie was von, von das haben wir nie gelernt. Wir waren ja nicht in einer Investmentabteilung. Wir haben eigentlich nur gelernt, Produkte zu verkaufen. Die haben wir teilweise selber nicht verstanden. So Und wenn man das weiß, dass, dat, mit wem man sich da unterhalten muss, und das geht ja bis in die Immobilienbranche, wie hier vom Jörg Winterlich, der gesagt hat, fragt jeden, und wie viel Immobilien besitzt du? Ne? Und genauso müsste man einen Banker fragen, wenn der mit 50 in einer Bank sitzt und Produkte verkauft, warum tut er das da? Warum verwaltet der nicht längst sein eigenes Geld, wenn er so viel Ahnung von Geld hat? Nur mal so immer hinterfragen. Ne? Ich bin da hochgradig, vielleicht geradlinig und skeptisch. So, jetzt mal Beispiel aktuell. Ich kenne mich ja da nicht aus, weil ich wirklich bloß Einzelwerten mache. Ich habe jetzt einfach mal für jetzt, nur mal so, guckt hier, MSCI World ist ja, oder MSCI Emerging Markets, keine Ahnung. Also es ist alles nicht mein Thema, aber nur mal so. Eva wird es vielleicht sagen können. Oder Eva, erkennst du da irgendwie, was die Linien bedeuten? Ja, Unterstützung, ich. Widerstände ist ein Begriff, ne, inzwischen. Ja. So, jetzt ein paar Linien drin mal, wie lange braucht man, wie viele Minuten, Sekunden, Stunden, keine Ahnung?
1: Sekunden, also inzwischen no. brauche ich drei Minuten, um mit einer Aktie tun. So, jetzt nehmen
4: wir mal ein Beispiel, ich nehme mal bloß, der erste Anstieg ist gelaufen, bin ich bei allem ETF rein, Geld steigt, das läuft vor sich hin, alles gut. Ich male da meine Linie unter und plötzlich wird die gebrochen. Jetzt könnte man sagen, was soll der Quatsch, wenn da mal die Linie gebrochen wird, interessiert mich weiter ist nicht nur die Linie, sind noch ein paar andere Sachen, die sind aber nicht so aufwendig, die man beachten könnte, zu sagen, ich sehe ja vorher schon, was da passiert. Äh, und es könnte ja eine Option sein, ich gehe da mal sicherheitshalber raus. Wenn meine Statistik mir sagt, dass nach so einem langen Anstieg, wenn da diese Linie gebrochen wird, sollte ich vielleicht einfach mal aussteigen. Hätte ich vielleicht ein Jahr Zittern verpasst. Dazwischen lassen wir es mal weg. So. Also nur, ich habe einen langen Anstieg, mal meine Linie runter, steigt da irgendwo aus, bin eine Weile an der Seite, weil unter, äh, unsichere Situation ist, lasst das sein und steige irgendwann mal wieder ein. So, dann hätte ich anstatt irgendwie das durchlaufen zu lassen, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, insgesamt äh, um, um die 100 Prozent gewesen, ne, steht 78, aber jetzt im Moment sind es 78 Prozent, wäre ich nur einmal ausgestiegen, danach wieder eingestiegen, mit einfachen Unterstützungs- und Widerstandslinien hätte ich jetzt 160 Prozent, also das Doppelte, mit ein paar Linien zeichnen. Es hängt noch ein bisschen mehr dran. Ich will ja bloß mal einfach den Schubs geben, drüber nachzudenken. Nächste Problem von ich kaufe mal einfach so und mache überhaupt nichts. Wer am ersten, wer in 0118 eingestiegen wäre und wäre drei Jahre drin, die wissen, der überhaupt nichts verdient, ne? Nur weil er sich nicht die Mühe gemacht hätte, da mal ein paar Linien einzuzeichnen in den Als ein Beispiel. Das ist ja nur ein, ein Teil. Ich will bloß immer sagen, okay, es gibt Möglichkeiten, die sind vielleicht nicht so kompliziert, wie einem da draußen das erzählt wird. Wirecard, schönes Beispiel. Ich habe hab mit Wirecard nichts zu tun gehabt, ja, Wirecard ist bei mir vorbei, ich wusste nicht, was das ist, was die machen, bis sie dann mal im DAX waren, da habe ich dann mal irgendwo überhaupt geguckt. Aber nur mal so, grob. Wirecard ist irgendwann angestiegen, Unterstützungslinie unten drunter, diese Unterstützungslinie ist irgendwann mal gebrochen worden und einfach mal so aus der Charttechnik. Das Ding verhält sich richtig typisch die durchbricht diese Linie, macht einen Pullback nach oben zurück, erreicht diese hoch nicht mehr und fällt eigentlich nur noch. Ich habe oben einen Widerstand, der fällt so ja, der ist nicht waagerecht, der fällt einfach, absolute Schwäche. Da brauche ich in eine Wirecard in der Situation nicht einsteigen. Da kann man noch sagen, ja, vielleicht kommt die ja noch, ist bloß eine Korrektur, kommt ja vielleicht, kann man alles machen. Aber spätestens, als diese waagerechte Unterstützung unterbrochen wurde, angetestet, erster Warnschuss, also ich bin im Wald und einer schießt auf mich. Ne? So, oh sorry, da haue ich doch ab. So, Jetzt da ja, hat vielleicht bloß irgendwo in der Luft geschossen, war eigentlich gemeint. Ne? Und beim zweiten Mal durch Pullback zurück, einfach nur aus dem Chart heraus zu sagen, okay, es gibt andere Charts, die sehen besser aus. Es gibt andere Firmen, die haben nicht so schlechte Nachrichten. Sollte eine Überlegung sein, vielleicht mache ich einfach was anderes. Ich muss doch, hatten wir vorhin 20.000 Aktien, warum muss ich in dem Ding mitmachen? Lotto spielt. Keine Ahnung. Nächstes, da muss Eva dann was zu sagen. Äh, nur mal so, also da war ich ja, ich bin irgendwie, keine Ahnung, bei Du, chinesische Google, bin ich irgendwann aus bestimmten Gründen, diese sie dastehen, eingestiegen. Eva, wie lange hast du an Baidu analysiert, als du denn halbwegs wusstest, was man gucken muss?
1: Als ich halbwegs wusste und nicht nur Kölner Skyline gefunden habe in den Charts, habe ich etwa fünf bis sieben Minuten gebraucht, denke ich.
4: Und ich mache mal den Spaß hier. Das ist irgendwie heute oder gestern. Ne?
1: Ja, ich bin am 30. September rein und hatte am Freitag 172 Prozent.
4: Und mit einer relativ, seit mal genau, das sagen. okay, Firma verstehen, weltweit aktiv, vernünftige Zahlen, im Chart eine Linie gemalt,
0: Wobei man bei chinesen
4: äh, noch von vernünftigen ein paar. Ist, Zahlen reden kann. Ist doch alles bloß Beispiele. Ich, klar, wir können immer ja. dagegen. Ich, ich sag mal, Luis, mein Rat ist wirklich, ich will, macht was ihr wollt. Ich habe zehn Jahre, muss ich sagen, genauso argumentiert und habe irgendwelche Sachen nicht geglaubt. irgendwo Und seit zehn Jahren mache ich es in, 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 in der Richtung. Immer mehr verfeinert und ich höre mir die Sachen an. Ne? Also ich gehe ja, regelmäßig zu Seminaren und höre mir das an. Und wir können es mit jeder x beliebigen -Aktie, äh, <lacht> aktie probieren. Noch ein Beispiel, Google ist ja vielleicht ein Begriff.
1: Rai-Klauser-Louis sagte gerade ja, aber lass ihn mal aussprechen und Winter okay. hat noch nichts dazu gesagt. Nee,
0: mit den fundamentalen äh, Sachen das ist ja die eine Geschichte, aber was genau soll denn hier bitte also was, was ich bis bis heute nicht grundsätzlich an der Chartanalyse verstehe ist, was genau soll denn diese Theorie dahinter sein? Warum im Teufelsnamen sollen irgendwelche Markierungen auf einer äh, Zeitstrecke, äh, die teilweise Monate oder Jahre zurücklegen, Aufschluss darüber geben, wo sich ein Kurs in, die, in der Zukunft hin entwickelt. Also das ist, wie äh, ja, ehrlich gesagt, bis heute, bis heute absolut schleierhaft. Okay. Und, und, und dann ist halt die nächste Frage, naja, wenn die Chartanalyse hier so wunderbar funktioniert, dann könnte man ja auch außerhalb der Börse super viele Anwendungsfälle ja. für Zeitreihen finden von Konjunkturen über die Fieberkurve. und ja, ist nicht
4: mein Thema, <lacht> das ist nicht mein Thema, aber ich sage mal so, dass Google halbwegs vernünftige Zahlen hat, vielleicht irgendwie besser als die chinesischen zumindest bekannter und transparenter okay, als die Chinesen gut. das auf jeden Fall ja, ja. so aber nur mal so also ich bin irgendwann bin ich mal irgendwie zu corona als die als äh, ist ja Google Chart hier glaube ich fünf Jahre so ich bin irgendwann mal aus google ausgestiegen wie aus vielen vielen Werten zu Beginn von corona leider auch etwas spät aber ich habe rigoros mein komplettes Depot Anfang zu oder mitten in corona verkauft als ich gemerkt habe das wird irgendwie vorläufig nichts mehr so google chart so und irgendwann habe ich mir an den Google-Chart eine, eine Widerstandslinie rübergemalt und habe gesagt, okay, mir ist das vollkommen egal, warum die Leute verkaufen. Ob sie pleite sind, ob sie nicht mehr an Google glauben, ist es mir egal. Punkt aus, solange diese Linie nicht nach oben durchbrochen wird, kaufe ich nicht. Und warum die nicht kaufen, ist mir egal. Und jetzt kommen wir zum Thema große Geld. Das eine ist, hast du, kannst du mir einen Hammer bringen aus dem Baumarkt? Momentan wird es schwierig. Aber ja. wenn du rein könntest oder aus dem Keller, so. das so cooles, einfaches Signal, wat, wat, wenn man weiß, warum so ein Hammer entsteht, da hängen ja Prozesse dahinter. Wenn man das versteht, was dahinter passiert, dann glaubt man oder weiß man auch, warum man sich darauf verlassen kann. Aber nur mal so ein einfach beklopptes Signal. Also jeder, der einen Hammer aus dem Baumarkt oder aus dem Keller holen kann, kann dieses Signal entdecken, Punkt eins. Dieses Signal kannst du kostenlos im Netz scannen. Und Punkt drei, unten ist ein Volumen da. Und jetzt haben wir das Thema, dieses große Geld oder viel passiert. Also wir haben ein, also einfachste Charttechnik. Da fällt eine Linie runter, warum auch immer, die Leute sind nicht bereit, zu so einem höheren Preis zu kaufen. Da unten gibt es ein ganz klares, signifikantes Umkehrsignal, was ich seit 20 Jahren handle. Und dazu sagt mir noch der Chart vom Volumen, das große Geld ist bei mir. Der Zug fährt jetzt in die andere Richtung. Der ist da in den Bahnhof reingekommen und jetzt fährt der Zug wahrscheinlich nicht sicher. Kann mich irren, aber dann kann ich an dem Tiefpunkt ja schnell wieder aussteigen. Sage okay, ich, bin jetzt da unten eingestiegen. Wenn der Zug wieder erwartet, eine falsche Chill dran hat und der fährt doch in die Richtung, kann ich gerne raushopsen wieder mit wenig Verlust. Aber ich mache nicht, ich warte nicht erst, bis der 30 Kilometer in eine falsche Richtung gefahren ist. So, lasse ich laufen. Nur ein Beispiel, um zum Thema Google zu kommen und zum Thema Zahlen. Die grüne Linie ist übrigens die Punktlandung. Also, ich sag mal, selbst so weit geht ich mitten in Corona wirklich an dem Tag an dem Tiefpunkt, ihr kauft aufgrund des Signals. Schön, passiert nicht immer so, es sind immer Wahrscheinlichkeiten. Es kann auch sein, dass es danach nochmal fällt. Aber ich sage mal so, das Ergebnis wäre doch besser, als zu sagen, ich wäre drin geblieben und hätte jetzt ein Jahr lang plus minus null. Also ich denke, mein Ergebnis ist irgendwie besser, als wenn ich einfach in Google irgendwo seit Corona drin geblieben wäre. Und ich habe es ja real so gemacht.
0: Ja, wenn es ausschließlich, also ich, ganz kurz, wenn es ausschließlich Google wäre, dann ja, nur das nächste Thema ist ja, unter den 20.000 oder nehmen wir wegen 1.000 Aktien, die ich als, die ich vorselektiert habe. Ja, äh, sonst habe ich ja hier letztendlich dann auch hier irgendwie so eine Art survivorship shot bias ja. Also, dass, dass, dass ich mir die, die positiven äh, Charts, da wo genau das eintritt, ja, die Wetten, die aufgegangen sind, äh, rausziehe. Ja, man müsste ja theoretisch äh, über viele Zeiträume Wollen viele Charts vergleichen. Ja. Und sagen, ja, okay, ist das tatsächlich in 50 Prozent der Fälle, dass so ein Hammer dann auch wirklich hammermäßig nach oben geht oder wird es dann auch mal zum Rohrkapierer?
4: Dürfte ja wahrscheinlich auch hin und wieder passieren. Richtig, aber ich sage mal so: äh, Du hast, oder ich habe ja extra ein Wikifolio, weil genau diese Diskussion er erzählt ja immer Gleiche, kommt ja immer gleich, jedes nicht funktioniert nicht, keine Ahnung. Ich habe ein Wikifolio rausgebracht, ne? das ist übrigens mit den 74 Prozent. Hat mich irgendwo insgesamt eine Stunde gekostet. Nicht die Eröffnung des Wikifolios, sondern die Auswahl der Aktien. Ich habe nichts weiter gemacht, als mit einem kostenlosen Tool abends mir die Hammersignale anzuzeigen. Habe mir die Hammersignale angeguckt und habe gesagt, ich gucke mir noch die Firma an, versteht die Firma, versteht das Geschäftsmodell und habe nur Hammersignale gekauft, nichts weiter, ein Wikifolio draus gebaut. So. Und dann gucke ich mir so lange den Chart an, bis die. Ob der Zug in die richtige Richtung fährt, klar, ist da mal einer dabei, funktioniert nicht. Hammer-Signal, fällt die. Gut, aussteigen, nächste. So. Und dann lasse ich den Zug fahren. Und wenn da das Umkehrsignal kommt, gibt es ja Umkehrsignale auch, dann gehe ich halt raus. Klar kann ich mich irren und denk, läuft weiter. Also Eva hat mehr mit bei Du verdient als ich, weil ich bin zu früh ausgestiegen. Ich dachte, das ist Umkehrsignal. Ich bin halt ausgestiegen. So. Passiert. Aber geht um die Wahrscheinlichkeit, liege ich öfter falsch als richtig. Punkt. So. Und das immer wieder öfter richtig liegen als falsch, springt halt die Rendite vielleicht. Und du hast ja, sag mal, ich, ich fange nicht an, irgendwo möglichst 30% Minus auszusitzen und fange dann erst an, ob ich zu, verkau zu verkaufen, sondern eigentlich eher eher, eher vorher. Aber wir können es mit sich Aktien machen. Also ich mache es ja wirklich nur nicht erst seit, seit gestern. Vielleicht kann ihre Eva ja auch noch drei Worte zu sagen ob sie denn zumindest im Ansatz erkannt hat, dass das gehen könnte irgendwo. Ich will ja nicht sagen, dass das geht. Das ist ja noch nicht, kann man wieder sagen, sie macht es ja noch nicht 30 Jahre, ich mache es 30 Jahre. Kann man alles sagen. Aber es gibt ja noch Bücher und genug Leute, die es machen. Und es gibt ja so einen, ja einen Verein, der nur das macht. Mhm. Hier, noch was kritisches. Warum ich so kritisch bin, oder so, so so ein bisschen dagegen laufe.
5: Ich würde gerne noch mal was zwischenfragen, ja. wenn ich da. Ja, ja. Ähm, Reik, ich finde das ja alles äh, super interessant und wenn es so funktionieren würde, mit extrem wenig Aufwand und so, finde ich, find ich das super geil. Deswegen würde ich von dir wirklich gern mal wissen, ähm, du machst das jetzt seit über 20 Jahren, habe ich jetzt gelesen. Ähm, du, hast, du, na, du hast ja hm. deine Auswertungen. Also ich würde gern wissen, in welchen von welchen Größenordnungen wir hier reden. Ähm, handelst du sechsstellig, vielleicht auch siebenstellig? Ähm, handelst du fünfstellig, vierstellig, dreistellig äh, und welche Performance hast du tatsächlich über die Jahrzehnte, das finde ich wirklich interessant, über die Jahrzehnte im Portfolio und auch gern mal jetzt ohne die Lernphase, was du wirklich an Zeit aufbringst, weil ich das, das, das finde ich, ist, ein, ist, ist, ist nicht von der Hand zu weisen, du musst da dran bleiben Also das würde ich gern wirklich mal in Zahlen wissen, Performance pro Jahr über zehn Jahre, äh, weil du hast ja mit Sicherheit auch Verluste, und tatsächlich dein Zeitaufwand, mal abgesehen von ganz vielen anderen Sachen. Das
4: okay. Also Punkt eins. Das Erste ist, sag ich mal, dass ich irgendwie, also früher sehr viel experimentiert habe. Ich experimentiere jetzt auch noch irgendwo rum, also dass man es nicht so eindeutig sagen kann. Das, das, das Einfachste oder Beste ist vielleicht, da habe ich die beste Inventur, ist eigentlich das von, von meiner Mutter, weil da ist wirklich, also das ist kein Optionshandel, kein Futurehandel, kein irgendwie sonst was für Sachen bei gewesen sondern wirklich nicht mal hier äh, bei, bei IB, sondern wirklich bei einer ganz normalen Hausbank, wo ich nicht mal alles machen kann, haben wir zu Beginn zehn Positionen gekauft. Das war einmal ein bisschen ja wirklich sag ich mal von vielen Aktien zu sagen, welche zehn Aktien soll es werden, um eine gewisse Diversifizierung hinzukriegen. Das war in einem Monat erledigt und dann habe ich ja irgendwie zwei Jahre lang die Pflege von meiner Mutter von dem Konto bezahlt. Ich habe von einem 30.000 Euro Konto, das war halt nicht so groß, jeden Monat 1.000 Euro entnommen. Ich habe insgesamt irgendwo 22.000, 24 24.000 Euro bezahlt und danach waren die 30.000 Euro noch drauf. Also ich glaube irgendwie so um die 30% Rendite per anno. Das zum Thema Ergebnis. Überschaubar, sag ich mal. Eigentlich sollte es besser werden. Und das nächste, der Zeitaufwand, hatte ich ja beschrieben. Also der Zeitaufwand war am Anfang wirklich diese Depot zu eröffnen, diese Aktien zu kaufen. Und danach mich einmal in der Woche oder alle 14 Tage Donnerstag oder Freitag mal hinzusetzen und zu sagen, ich klicke einmal mit dem Chartprogramm diese zehn Aktien, die ich in der Liste drin hatte, klicke einmal die Charts durch. Und in der Inventur war es so, dass ich in den zwei Jahren, wo wir das betrieben haben, ungefähr alle zwei Monate einmal äh, einen Wert getauscht habe. Aber Zeitaufwand, ja, keine Ahnung. Also wenn es eine Stunde im Monat war, war es viel. Darf
3: ich auch mal was fragen? Hm? Ja, und zwar ähm, hattest du jetzt gesagt, dieses Mutterdepot, wie lange lief das? Zwei Jahre? Oder ja. oder ja. Okay, das ist jetzt ja auch kein Aussage. Das ist kein,
4: kein, kein Zeitrahmen. Nee,
3: nee. Also im ähm, Gegensatz zu meiner meinen Kollegen äh, bin ich da gar nicht so äh, anti-eingestellt. Ich glaube schon, dass man den Markt schlagen kann. Ähm, würde da gerne mehr drüber erfahren. Allerdings ähm, ja waren das schon berechtigte Fragen, über welchen Zeitraum. Also wenn man jetzt wirklich mal sagen könnte, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Wenn du da sagen könntest, da war ich konkret, besser als der Markt, dann hätte das richtig Gewicht. Ich finde das interessant. Und äh, was ich jetzt noch interessant finden würde, ist, du hast jetzt angefangen mit deinen Strichen, das ist auch interessant. Ähm, wenn jetzt einer das konkret nachmachen will, weil du sagst ja, das ist total einfach wie Fahrradfahren, wo müssen mhm. wir denn jetzt nach den Strichen äh, weitermachen?
4: Nee, also nee, ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist, sondern immer, dass bestimmte Sachen einfach sein können, zumindest den Einstieg zu kriegen. Und, und sag mal so, da, da hängen ja mehr Sachen. Eva kann es ja bestätigen. Das sind ja nicht nur die Striche, das sind ja so die ersten Schritte zu sagen, das ist erstmal so einfache Sachen, mit denen man sich antasten kann. Da gibt es noch andere Sachen. Und eigentlich, ja, die, ist, wollte ich, die wollte ich erfahren. Ja. ja, also du kannst, du hast äh, du hast das Thema Markttechnik, höhere Hochs und höhere Tiefs. Du hast das Thema Zeiteinheiten. In welcher Zeiteinheit bin ich unterwegs? Bin ich auf zehn Jahre ausgerichtet gucke ich mir einen Zehn-Jahres-Chart an oder bin ich im Jahr unterwegs. Also das war auch ein langer Lernprozess, um mir zu sagen, okay, ich gucke mir die langen Zeitebenen an und arbeite mich runter und sehe in einer untergeordneten Zeiteinheit, wann, die, wann da sich etwas tut, wenn sich etwas ändert. Thema Markttechnik, da kommen wir zu diesem Beispiel. Ne? Also dieser fallende Kurs, das also, vergleiche ich immer mit so einem Kind, wenn ein Kind oben an der Treppe steht und lässt einen Ball fallen, und dieser Ball kriegt keine neue Energie. Oder sprich, wenn man es als Chart nimmt, wenn der kein Geld als Energie kriegt, fällt der einfach die Treppe runter. Und der, der hat immer tiefere, tiefere, tiefs und tiefere Hochs. Und für mich wird dieser Ball erst interessant, wenn der anfängt, die Treppe wieder hochzuhopsen, Weil dann hat der von irgendwoher Energie gekriegt. Und Energie am Aktienmarkt bedeutet, der hat Geld gekriegt. Also die Leute sind bereit, jetzt wieder mehr für einen Wert zu bezahlen, als sie es vorher gemacht haben. Also vorher ist ja immer irgendwas immer billiger geworden. So. Aber da gibt es zig Signale, Volumen, du hast tausend Indikatoren, du hast gleitende Durchschnitte und da muss man von diesen tausenden Sachen, die du auswählen kannst, muss also wir sind im Börsenverein in Berlin, sind wir 120 Leute, ich glaube, jeder macht da was anderes. Also ich bin mal mit drei Leuten ähnlich zusammengekommen, wir haben was Ähnliches gemacht, aber ansonsten, jeder arbeitet mit anderen Indikatoren, mit anderen. man muss seins irgendwo finden, aber letztendlich, also wer kontinuierlich macht, findet halt seine Sachen dazu irgendwo. Ne?
3: Okay, also ganz so einfach ist es jetzt doch nicht für den Hausgebrauch. Ähm, dann noch eine Frage zu dem Volumen. Das hattest du ja auch gesagt im Zusammenhang mit dem großen Geld. Wir haben das gesehen da bei dem einen Chart, ich glaube Google war es, ähm, mhm. wo dann das Volumen reinkam. Jetzt hast du aber gleichzeitig gesagt, also du hast einerseits gesagt, man sieht ja, wenn das große Geld reinkommt. Habe jetzt verstanden, in Verbindung mit dem Volumen könnte man das erkennen sagst aber gleichzeitig, dass die Großen ja iceberg orders äh, verpflichtend sind. Das heißt, die können ja gar nicht ihr ganzes Geld auf einmal reinschieben. Ähm, wie ist das in dem Zusammenhang dann zu sehen oder zu erkennen? Oder ist es dann vielleicht eben doch einfach die Masse aus verschiedenen Institutionellen? Ja. Oder, oder wie ist das äh, zu, zu also sollten?
4: In der Tiefe kann ich es auch nicht. Also nur hier ist das Beispiel Google. Ne? Also das ist ja nicht ein Tag. Es sind jetzt Tagescharts. Ne? Und du siehst über, sag ich mal von, ist das irgendwann seit Mitte Februar fing an, dieses Volumen immer mehr anzusteigen. Und dann ist es eine Kombination aus mehreren Sachen, genauso wie ich halt nicht nur Chartanalyse mache, sondern ich habe eine Firma, die ist okay, ich habe einen Chart, der mir gefällt und ich habe in dem Chart sich Signale, die in Kombination bringen und ich habe die Fundamentaldaten. Und je mehr Puzzleteile zueinander finden, weil wir eben 10.000, 20 20.000 Aktien haben, suche ich mir halt die aus, wo die meiste Energie in die gleiche Richtung geht. Und hier habe ich mehrere Sachen. Ich habe die Widerstandslinie, die nach oben ist durchbrochen werden. Ich habe unten mein Hammersignal. Und ich habe ein ansteigendes Volumen, was eigentlich hier diese diese Divergenz auch. Ne? Man hat ein ansteigendes Volumen und hat einen fallenden Kurs und plötzlich dreht es, Ne, Also das meiste ist da passiert. Ob das jetzt Eisbergorders waren oder nicht, aber man hat im Vergleich zu vorher, dieses ganze Jahr war das Volumen eigentlich auf relativ gleichem Level. Und plötzlich steigt es an. Ich sage immer so schön, ich bin kein Jäger. Aber wer im, 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 im Kanada im Schnee unterwegs ist, also ich kann Hasenspur von Grizzly-Spuren unterscheiden. Ne? Und wenn ich hier im Chart, sag ich mal, im Volumen eine Grizzly-Spur habe, muss es nicht. Aber it kann was zu bedeuten haben. So. Und diese Kombination aus Volumen mit anderen Signalen sind aus meiner Sicht sehr, sehr, von der Wahrscheinlichkeit her, genial.
3: Und jo, Also das, das erhöhte Volumen sehe ich ja auch. Ich wollte nur noch mal wissen, woran man jetzt erkennt, dass da jetzt das große Geld, von dem du vorhin auch mal gesprochen hast, das große Geld, meine ich
4: halt dieses Volumen, ne, dass halt viel viel gedreht wird, ob es wirklich die großen Investoren waren, aber es ist halt die ganze Geld, was irgendwo hat da eine Entscheidung stattgefunden mit, äh, mit viel Geld, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und, ne.
1: und Vincent, ich kann ja mal sagen, also ich bin noch weit davon entfernt, mega perfekt da unterwegs zu sein. Ne? Aber ich habe mich jetzt, doch einige Stunden damit beschäftigt. Und ich würde sagen, bis ich so mir zugetraut habe, eine Aussage zu treffen, mit, wo ich jetzt auch allermeistens von Reik den Daumen hoch gesagt ja, sehe ich auch so, hast du so richtig analysiert, hat so ungefähr sechs bis acht Stunden gebraucht, bis ich das geschnallt habe. Also nicht so furchtbar lange. Das ist, sind auch nicht, wenn man sagt, ich will jetzt mal, um zu starten, äh, wirklich vereinfachen, mich auf einige große Dinge, die statistisch gesehen die größten äh, Auswirkungen haben, fokussieren, dann ist das gar nicht so viel. Ich musste erstmal üben, zu sehen, auf was ich achten muss. Das habe ich am Anfang überhaupt nicht geschnallt. Es sah alles bunt und wild aus und es war mir alles total durcheinander. Und ich habe mich übrigens auch nicht von ETFs wegentschieden zu Einzelaktien. Ich habe nach wie vor auch mein ETF-Grundlagendepot, was langfristig läuft, was ich auch super äh, sinnvoll finde. finde es aber total spannend, um zu sagen, okay, unabhängig von dem, was langfristig läuft und langfristig quasi als Basisinvestment da ist, habe ich einfach Lust, hier noch einen aktiveren Ansatz zu fahren und einfach noch mehr ähm, Rendite zu holen. Das haben natürlich auch nicht alle meine Aktien 172% Prozent gemacht, aber es haben alle eine anständige Wertentwicklung gemacht. Und ähm, ja, ich bin da mit großer Begeisterung dabei.
4: ist ja auch nur, also wo ich ja hinaus will, ich will ja nicht irgendwie jetzt, sag ich mal, missionieren. Das ist einfach nur, den Blick zu schärfen, zu sagen, einfach diese äh, diese Zulassen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich habe hier, Vincent, du machst du Optionen, ne? Ja, also ich bin ja hier, wissen Sie, ob der Johann Köber ja ein Begriff ist, ist ja ein relativ bekannter Steuerberater. Mit dem war ja. ich ja lange Zeit in Verbindung und der hat ja auch okay keine Chartanalysen gemacht, der macht ja nur Optionen. Ne? Der hat mich dann irgendwann mal zu seinen Optionsleuten eingeladen und dann habe ich da, hab da einen Vortrag zu Chart's gehalten. Ne? Und viele haben es ja nicht verstanden, wie man Optionen überhaupt handeln kann, wenn man Chart's ja nicht lesen kann irgendwo. Ne? Und wir haben ja zusammen auch dazu ein Seminar gemacht. Genau diese Verbindung, die finde ich halt irgendwo genial, sich zumindest auf dieses Thema einzulassen, wo du außerhalb von dieser, ich habe ja von mal Jens Rabe das Seminar mitgemacht, das war mir ja so theoretisch mit den ganzen Analyse-Tools und so, ich dachte, niemals mag ne Warum macht das nicht darüber irgendwo? Ne? Also diese Verbindung, also ich finde es passend, aber das muss jeder für sich hinkriegen. Und mir ist es genauso wie Eva, als ich vor 15 Jahren das erste Mal in so einem Seminar war, da wollte ich den ersten Tag nach Hause gehen. Ich dachte, das ist denn das für ein Quatsch. Ne? Ich sehe da nichts und das ist mir alle viel zu bunt. So, und irgendwann, man muss diesen, diesen Blick dafür kriegen und sagt man, sich die Frage stellen, lohnt es sich, aber dazu komme ich vielleicht noch, irgendwann sind wir schlecht durch, Ich weiß nicht, wie lange wir machen. Erlebnis, was ich dieses Jahr hatte, weil immer diese Diskussionen sind, wollte ich mich äh, ich immer bewerben, ne? Irgendwie Finanzberater, dachtest du, machst du mal aus 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 Spaß Nein, da Dani, irgendwo mit. Dani, ja.
1: Dani wollte was sagen. Wir müssen den anderen auch die Chance
5: geben. Ja, ähm, ich wollte noch mal ganz kurz anknüpfen an das, was Eva gesagt hat, weil ähm, ich aus, meinen, aus meiner Community auch immer wieder ähm, Interessentinnen habe, die das sehr spannend finden, Reich, was du da machst. Und ähm, ich möchte gerne an dieser Stelle mal sagen, das, was Eva gesagt hat, ist meiner Meinung nach extrem wichtig, äh, dass das Basisinvestment Vermögensaufbau für wirklich die Altersvorsorge, wo wir dann wirklich hohe Summen auf den Konten haben. Ähm, ein langfristiges Investment sein muss und äh, ich persönlich ähm, wenn 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 man solche aktiven Ansätze macht ähm, dann doch äh, ich mal hier an der Stelle bitten möchte ähm, nicht das was 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 man in der Altersvorsorge langfristig zusammengespart hat und investiert hat dann umzuschichten in solche Einzelpositionen ähm, wie siehst du das er würdest du sagen eh hier siehst du zu, bist du zu vorsichtig, oder? Ähm
4: nee, also ich sag mal so, wer, wer keine Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, ich bin nicht dagegen. Ich will nur so sagen, okay, vielleicht kriege die Ergebnisse verbessert. Weil die Lehre war meine Mutter, die nicht das große Konto hat. Und es gab gar keine andere Wahl. Da hätte ich mit dem ETF oder mit Fonds überhaupt nichts machen können. Wäre überhaupt nicht gegangen. So. Ja, und aber wir reden ja
5: beim, beim Vermögensaufbau nicht nur von 30.000 Euro. Ne? Wir reden da ja für, um, um Summen von 300.000 bis 700.000, 800.000 Euro. Ja,
4: es ist ja okay. Aber letztendlich ist es doch das Gleiche. Also die, der Große, der ein Konto ja. von 500.000 Euro hat und das schwankt 30%. Prozent der kann danach immer noch gut leben. Der mit mit weniger gilt, der muss ja gerade erst recht eine, eine bessere Performance äh, irgendwo hinkriegen. Und ich bin auch nicht dafür, sag mal jetzt, dit, dit, dit zu, äh, zu zu wechseln. Aber sich einfach mit dem, mit dem Thema auseinanderzusetzen, und ich bin ja Investor, was ich jetzt gezeigt habe, geht ja nur darum zu sagen, anderes Beispiel hier. Ich bin lange, lange in Vonovia investiert gewesen, bis die Mietpreisbremse kam. Die ist einfach nur nach oben gelaufen. Da ziehe ich meine Linie unten drunter und wenn es keinen Grund gibt, auszusteigen. Ich habe noch, doch, ich habe jetzt irgendwann ein Grundstück verkauft. Immobilien blickt da genauso, Investor. Ich kaufe die und lasse die laufen. Wenn wir jetzt mal irgendwo komische politische Verhältnisse hier kriegen, kann es das sein, dass ich die veräußere, wenn ich merke, okay, das, das, das funktioniert mit Immobilien nicht mehr. Wir kriegen hier wieder eine zweite ddr dann würde ich wahrscheinlich auch Immobilien verkaufen. Und genauso segnet mit ETFs und mit anderen Sachen. Mir geht es darum, einfach zu, zu wissen, ob man es mit ETF oder sonst was macht. Einfach zu sagen, was ich hochgradig gefährlich halte, ist eigentlich im Moment, dass alle machen ETF. Und ob Leute Ahnung haben oder nicht, alle machen und sparen, habe ich so dieses Gefühl. Ja, aber die, die ohne viel aber, sind ich
1: auch hab... deutlich besser aufgehoben. Also ja,
4: so ist ja okay. Aber wo, wo selbst, worauf ich auch hinaus will, ob jeder immer... Ich bin halt der Verfechter von Einzelaktien und gibt sozusagen das zumindest mitzumachen und zu probieren. Aber was auch sein sollte, ist dieses Wissen genauso bei ETF, wann ich aussteige. Ich habe diese, dieses Jahr hier mit irgendeinem Makler gesprochen. Gesagt, er macht ETF, er ist hochgradig zufrieden, weil er hat ja immer noch 2% plus. Ne? Also ja, er genau, ist nicht genau,
1: ausgestiegen. Genau, das ist ja nicht die Strategie bei ETF. Da geht es nicht drum rein und raus, sondern da geht es darum, dass wir sagen, okay, in the long run werden die Dellen da aus und, und gerade... Ja, eine wobei eine Frage ganz kurz, noch.
0: ganz kurz, wenn ja. äh, ETFs ist ein wunderbares Instrument auch für Rijks Ansatz, wenn ich eben nicht mit einem Einzeltitel, sondern eben die Chartanalyse äh, vom Anspruch her, müsste genau. die ja genauso gut für den ganzen Markt funktionieren. Ja, Hat er, glaube ich, auch an aufgelegt am Anfang. Und dann kann ich natürlich genauso sagen, ähm, nee, Einzelwerte, Chartanalyse ist mir zu riskant. Da muss ich zu, sehr äh, zu, genau. zu viele Positionen aufbauen. Ich nehme nur... Eine einzige und lass darauf dann ähm, die äh, Chartanalyse laufen. Also das müsste ja. vom Anspruch her genauso funktionieren. Genau.
4: Und weil, ich weiß nicht, guckt euch mal, guckt euch mal. Annette schüttet den Kopf. <lacht> ja, guckt euch, Annette, guckt dir mal die Charts in Japan an. Was sagst du eben Langfristanleger, der in, 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 in im japanischen Markt unterwegs ist und der fällt zehn Jahre nur? Also da muss ich sagen, da, da ist doch. Zumindest, der soll ja nicht in Einzeltitel gehen, aber selbst da auch zu sagen, ich beschäftige mich mal mit dem Thema und ich sollte mir mal irgendwann überlegen, vielleicht, wenn die Gesamtsituation, das ist jetzt nicht bezogen auf die ETFs, aber politisch, keine Ahnung, Zinsen steigen, keine Ahnung, was ja irgendwo so passieren kann. Und wenn die Herde der ETF-Anleger plötzlich mal ins Verkaufen kommt, was denn passiert? Ne? Gar nichts, was soll denn dann passieren? Und, und, und was interessiert mich, die Wertentwicklung
2: von Japan wenn ich nicht ein Japan-ETF gekauft habe und ich werde doch nicht in einem Altersvorsorgedepot, das aus sieben Titeln bestehen soll, von mir so noch acht, ja, explizit eine persönliche Delle auf Japan legen, ist sei denn, ich bin überzeugter Japan-Verfechter. Dann kann ich Nein, das selbstverständlich sagen. Ja,
4: ja, ja Aber Beispiel. das
2: ist das ist das, das also für mich bleibt es tatsächlich. Also das als, als für den Spaß nebenher in einem Spekulationsdepot, in klar, warum nicht? Aber ähm, als, als, als Altersvorsorge, Vermögensaufbau, richtig dick anhäufen depot
4: kann ich dir zuhören, aber ich würde dir niemals folgen. du doch nicht, musste ja nicht. Wir können ja im kleinen Rahmen mal miteinander anfangen. <lacht>
5: Ich wollte noch, wollt noch eine Sache ergänzen. Ich bin ja auch in, Einzel-, in einige Einzelaktien investiert. Und ich merke, dass das aber vom Psychologischen her, das haben wir noch gar nicht angesprochen, einen großen Unterschied macht, ob man in Einzeltitel investiert ist oder in den Gesamtmarkt über, über ETFs. Also mit mir macht das viel mehr. Ich hänge emotional in den Einzeltiteln schon ich, nicht in den ETFs, aber äh, das, ficht mich, das ficht mich in der Tat an. Ich kann zwar das die so drüber schalten, aber es ficht mich trotzdem an. Okay.
4: Finde, Denn mein, mein, meine Idee. Du kannst mir gerne mal deine deine Char oder deine, 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 Werte, deine Werte zukommen lassen. Äh,
5: ich, weiß schon, warum, ich, ich weiß schon, ich ja. weiß warum ich die im Depot habe. Es ficht mich trotzdem an. Also das ist das, das 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 kriegt man auch nicht einfach so entkoppelt und wenn Nein. Ich dann groß aber, ne ich meine, ich wollte es ich noch mal reinbringen. Es es, Dieser emotionalen Aspekt ähm, äh, ist auch wichtig, den zu, zu, zu bedenken in diesem Punkt.
4: Aber bei mir ist so, äh, oder andersrum, Jetzt den, den Punkt, was mich irgendwo vor zehn Jahren in dem ersten Seminar abgeholt hat, war, ich kannte die Bücher schon, ich kannte ja ihn von Vorträgen schon, kannte das alles schon. Ansonsten hätte ich dieses Seminar damals nicht gebucht für zehn Tage in, in der Sommerzeit, wo wir eigentlich Häuser bauen müssen irgendwo. Ne? So, eins der ersten Sachen war, um zum Thema fundamentale Analyse. Er hat uns einen Chart an der Wand gemacht vom, vom DAX mit allen Nachrichten dazu. Super positive Nachrichten vor der Finanzkrise. Der Chart ist schon am Kippen mit einer einfachen Linie. Also die Fundamental da hat man gesagt, die Welt ist in Ordnung und der Chart kippt schon. Er fragt uns, was machen wir? Natürlich aussteigen. Danach kam die Finanzkrise. Ich weiß nicht, wer mit dem Depot die Finanzkrise ausgehalten hat, ohne da auszusteigen. Punkt eins. Punkt 2: Danach, wir saßen zu spät vor dem Rechner, der lädt uns 30 Charts. Wir wussten nichts, wir wussten nicht, ob das ein ETF ist, ob das ein Fonds ist, ob das ein Rohstoff ist, ob das irgendwas ist, nichts. Wir hatten keine Indikatoren, nichts. Wir hatten blanke Liniencharts, 30 Stück. Er hätte gesagt, ihr habt jetzt 10 Minuten Zeit, um zu entscheiden, was ihr davon kauft und was ihr davon verkauft. 10 Minuten ist schon mal sportlich. Ne? Dann haben wir 10 Minuten davor gesessen und haben überlegt, was wir da mit unserem gefährlichen Haltwissen tun. Dann waren die 10 Minuten um, und dann sagt ihr, bevor ihr mir jetzt eure Ergebnisse sagt, werde ich euch eins sagen. Wenn ihr jetzt zehn Minuten gebraucht habt, die Entscheidung zu treffen, habt ihr neun Minuten eurer Lebenszeit verschwendet. Da dachte ich, der spinnt. Nach drei Tagen Seminar wusste ich, der hat recht. Dit nur zu dem Thema und jetzt zu der Emotionalität. Wenn du das okay, hinkriegst.
1: Wir sind schon fünf Minuten über der Zeit und eigentlich halten wir uns immer sehr genau an unseren Zeitrahmen. Ja, daher, ne, wir, deine Folien werden wir nicht mehr zu Ende kriegen und auf die ja. Psychologie können wir auch nicht mehr in aller Tiefe einsteigen. Aber ich würde gerne einmal äh, von Frank äh, die, auf die Frage eingehen. Er hat gefragt, ob es auch Beispielcharts mit Verkaufssignalen gibt. Ich weiß nicht, ob Draike welche mit hat, ich glaube jetzt nicht, aber ja, natürlich gibt es die auch. Ne? Beziehungsweise ähm, letzten Endes hat er ja vorhin auch gezeigt bei Wirecard, was wären Ausstiegspunkte gewesen. Wie hat der Kurs ausgesehen, wann hätte man eigentlich spätestens mal rausgehen sollen? Ne? Das ist quasi etwas, wo man so Ausstiegschancen, äh, wo man Ausstiegsszenarien dann sieht.
4: Aber es gibt noch mehr, um das zu beantworten, es gibt noch mehr, es ist bloß ein Beispiel gewesen jetzt mit diesen mit diesen Widerstands- und Unterstützungslinien, aber es gibt noch mehr Sachen, wo man es mit äh, mit ablesen kann. Es sind ja immer nur Wahrscheinlichkeiten. Ne?
1: Dann würde ich vorschlagen, also ich fand es total spannend, aber wie gesagt, ich bin auch sowohl in ETFs als auch in Einzelaktien mega happy und ich bin sehr glücklich, dass ich beides für mich nutze und dass ich nach Jahren des komm, probier das mal. Nee, 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 ich mache nur ETFs. Dann doch mal gesagt, okay, ich taste mich da mal so langsam voran. Ich finde es also wirklich sehr, sehr spannend. Würde ich mich aber auch von euch anderen, ich finde, wir haben jetzt einen coolen Eindruck von dem bekommen, was Rai kriegt. Wir haben auch so eine Begeisterung mitbekommen von euch anderen und auch natürlich gerne nochmal von Rai abschließend nochmal das Feedback dazu abholen, und ich denke, wir diskutieren dann an anderer Stelle noch mal weiter, weil wir wirklich immer so ein bisschen auf den Zeitrahmen achten und ich jetzt hier ungern zwei Stunden äh, das Ganze ausdehnen würde, obwohl vom Spaß her würde ich das schon gerne machen. <lacht> Erzählt mal, was ist so, was ist eure Konklusio zu dem Thema?
3: Ja, wenn ich anfangen darf, also ähm ich fand das jetzt eigentlich auch sehr spannend und finde das ein bisschen schade, dass wir in der Diskussion, die natürlich auch spannend ist, also dieses Für und Wieder ein bisschen hängen geblieben sind. Ich hätte sehr, sehr gern noch mehr erfahren, worauf man jetzt achten soll, neben den Strichen und dem Volumen und so weiter und dem Hammer, ob man nun aus dem Keller ist oder wo man den findet und so weiter. Also äh, vielleicht können wir das wirklich äh, machen, dass wir einfach nochmal ähm, einen Finanztalk machen, um da einfach an der Stelle wieder einzusteigen und das weiterzumachen. Also ich würde mir wünschen, hier noch mehr Konkretes zu erfahren, also wie man das jetzt mit einigermaßen einfachen Mitteln ansatzweise für sich mal probieren kann. Ich bin da ganz bei dir, Eva. Also ich bin da auch ähm, wirklich ja jetzt schon seit 25 Jahren am Aktienmarkt unterwegs, aber... Ähm, Früher waren es Fonds, heute sind es ETFs. Das ist, ist und bleibt auch mein Basisinvestment, auch ähm, fürs Alter und so weiter. Trotzdem verfolge ich ja auch schon, äh, schon immer diese Einzelaktieninvestments und deswegen sperre ich mich gar nicht so gegen diese Meinung, dass man das ähm, machen kann, also den Markt, was immer das ist, zu schlagen mit Einzelaktieninvestments. Ähm, kann man auf jeden Fall. Da gibt es ja auch Leute, die das tun. Ist das für jeden was? Nein. Ist es auch klar? Ähm, ja, aber ich würde da wirklich sehr gerne mehr erfahren. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal sagen, ob ihr da auch Bock habt, da nochmal eine Folge mit dem Reich zu machen. Ich finde es interessant und äh, fand natürlich jetzt auch wichtig, dieses, ähm, diesen Austausch für und wieder und so weiter. Aber dadurch sind wir gar nicht jetzt ins richtig Konkrete gekommen oder nur ein Stück weit ähm, ja, also vielen Dank an Reik auf jeden Fall für den Input und ähm, wie gesagt, an der Stelle würde ich mir wünschen, noch mal ein anderes Mal wieder einsteigen zu dürfen.
0: Danke.
1: Annette, du hast dein Mikro auf, und Luis auch. Schieß los.
2: Ähm, ja, nein, ich finde die Thematik auch durchaus
1: interessant. Man
2: hätte halt vielleicht nicht gleich die Gegenposition aufmachen müssen. <lacht> Wenn man gar nicht erst die Frage gestellt hätte, ob es hier um besser, schlechter, ähm, schlägt jemand den Markt oder schlägt man ihn nicht, ähm, sondern das einfach als das hingestellt hat, hätte, als das es für mich da steht, sprich eine Möglichkeit, um Aktien, Einzeltitel zu suchen, zu finden, zu bewerten, wie auch immer. Ja? Ähm, dann wäre man auch nicht ins Diskutieren so abgleiten, hätte, hätte man nicht so abgleiten müssen,
1: das fand ich aber das war ganz erfrischend, dass wir uns hier, wir sind ja häufig ansonsten auch sehr einer Meinung und mal hier so ein bisschen miteinander kommt. Ja, aber
2: es ist ja, eine künstliche, es ist ja eine künstliche Diskussion, eine künstliche Gegenposition. Ja. Von da hinein eigentlich müßig. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, eine interessante Geschichte. Wäre durchaus was, was ähm, mir Spaß machen könnte in, in meinem Spekulationsdepot oder mal einfach mal gucken, ja, wie komme ich denn? Bei, wenn ich mir meine Aktien suche, mache ich das halt anders. ja Schadet ja nicht mal zu gucken, wie andere Leute ihre Aktien suchen. Warum nicht? Das ist also gar kein, gar kein Thema. Wie gesagt, als, als, als Gegenposition zu passivem Investieren halte ich das für ungeeignet. Wer will schon jeden Tag oder einmal die Woche über Geld nachdenken müssen. Also über sowas Geld nachdenken müssen. Oder? Wenn ich das als Hobby habe, gerne. Aber wenn, wenn ich es nicht als Hobby habe, nö. Ähm, ja, aber schön, dass du da warst, Reik, Fand ich gut. Und wie gesagt, gerne können wir mal weiter gucken, wie du Aktien auswählst. Das ist, macht auf jeden Fall den Eindruck, dass wäre es leichter, wie ich es hier mache. <lacht> ähm, von daher schadet das ja mal nicht.
4: Ja. Ein einfach zulassen, das Experiment. Wie gesagt, das ist ne, alles gut. Ja.
1: Louis, Danny, wer will? Louis hat schon offen.
0: Ja, dann lege ich mal los. Ja, Börse lebt ja im Wahnsinn des Wortes von Handlungsvielfalt. Nur so haben wir ja gesagt, kommen ja Kurse zustande. Von daher auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick in eine Welt, die mir ja immer sehr fremd und abstrakt war und nach wie vor noch ist ja ich bin da einfach du hast ein schon
4: von wahr gesprochen <lacht> wir nähern uns an
0: war und nach wie vor ist also ich hatte äh, zur Charttechnik habe ich nie eine besonders Affinität entwickeln können ich bin einfach ein äh, nüchterner Random Walker ja ähm, sprich äh, Märkte haben kein Gedächtnis und äh, es ist für mich rational nicht nachvollziehbar warum Kursverläufe ja, historischer Natur Aussagen über die künftigen äh, Bewegungen äh, geben sollen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, wenn äh, Reik da sein ähm, Schätzchen, sein äh, Eides Kolumbus da entdeckt hat, gönne ich ihm das von ganzem Herzen und gönne ihm vor allem auch, dass der Ansatz nicht zu viel Verbreitung findet, denn wir wissen ja alle, ja äh, auf jeden Fall äh, lebt die Charttechnik, die erfolgreiche Charttechnik davon, dass nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige genau diesen Signalen folgen. Und ansonsten, ähm, Raik, das Thema greift man sicherlich nochmal separat bei einer baldigen Begegnung auf.
5: Dani. Ja, danke, an Reik. Ich fand das interessant äh, und spannend. Ich beschäftige mich ja auch immer wieder mit Einzelaktien, äh, ein bisschen auf eine andere Art und Weise, aber ähm, spannend. Was mich dann bei solchen Sachen immer interessiert, sind die Zahlen, sind die Bilanzen, ist das, was unterm Strich steht. Ähm, und äh, das sind im Grunde eigentlich die Zahlen, die mich über das, was mich am Ende überzeugt. Ähm, und ähm, das haben wir noch nicht gesehen. Und äh, vor allen Dingen auch die Verlustgeschäfte. Das ist auch was, was mich interessiert bei solchen Sachen. Ähm, äh, von Daytradern weiß ich, dass die, da gibt es ja auch teilweise statistische Ausführungen, dass die meisten tatsächlich äh, Verluste machen. Reik macht ja jetzt kein Daytrading, also das haben wir jetzt kein Daytrading gemacht, aber äh, ohne genaue Zahlenanalyse bleibt für mich das alles zu ungreifbar, zu abstrakt und äh, zieht mich nicht so in den Bann. Ähm, aber wie gesagt, mit ein paar Zahlen unterfüttert, dann sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus. Spannend auf jeden Fall. Raik, dein letzter Satz.
4: Ja, ich hoffe, dass ich, ja, mein, mein letzter Satz, ich, ich, ich kann es bloß sagen, ich habe, gewissen, hier sind die Charts noch zu sehen? Nee, okay. Nee, Wenn ich hatte zum Beispiel hr. rausgesucht. Ja, was. Was. Ich
1: mache Rendite-Rechner 26 Prozent, aber ich mache mal so kann man uns
4: hier nochmal alle ins Das ist nur dieser, dieser Ansatz, weil ich schade, also sag mal so, ich bin ähm, hier die, die Heike, die, die hat es so treffend gesagt, ne? die hat ja, sag ich mal, viele Seminare vor mir schon besucht und hat ja lange mit mir gesprochen, ob sie bei mir auch noch ein Seminar mitmacht. Und sie hat es vielleicht auf den Punkt gebracht, dass ich vielleicht im Unterschied zu den anderen irgendwo einen effektiven Weg gefunden habe, der Analyse. Und sie war ja bei der Jana Misar schon vorher und war woanders und hat Seminare mitgemacht und hat gesagt, okay. Diese Effektivität finde sie schon, äh, schon genial, die da rauskommt irgendwo. Ne? Und das ist, das ist eine Übungssache. Und deshalb wirklich bloß, ja, einfach dazu sagen, mal probieren, offen zu sein. Und entweder ist es was oder ist es nicht. Ne? Also ich bin zum Beispiel auch d weil wir das ein paar Mal hatten. Ich habe mal Future-Handel gemacht bei irgendeinem Hedgefondsmanager. manager das Ist nicht mein Ding. Das ist mir zu stressig. Ich will nicht ganz da vom Rechner sitzen. Ich bin wirklich Investor. Und was wir gemacht haben, sind ja nur Einstiegssignale. Wenn hier irgendeine Aktie die nächsten zehn Jahre einfach bergauf klettert, Warum soll ich da wieder raussehen? Wenn die diese Linie unten nicht durchbricht, dann soll die doch wachsen. Wenn die Zahlen dazu stimmen, ich bin da auch 20 Jahre investiert. Kein Thema. Google, hätte ich nie gedacht, dass ich Google jemals verkaufe. Habe ich zu Corona gemacht? War nicht so verkehrt. Ein Satz. Ach so, sorry. Ja, Punkt. ja also probiert es aus. Danke für das Feedback. Hat Spaß gemacht. So.
1: Von meiner Seite auch. Vielen Dank. Ich fand es auch super, super spannend, weil einfach so zwei Investmentansätze, die ich beide super finde, die auch einfach mal nicht zusammengekommen sind. Es ist was völlig Unterschiedliches. Es bleibt was völlig Unterschiedliches, aber wir hier einfach auch mal über einen anderen Investmentansatz gesprochen haben, weil wir ja ansonsten alle relativ einer Meinung sind in Bezug auf ETF und hier hatten wir durchaus auch mal ein differenziertes Meinungsbild. Das fand ich persönlich sehr, sehr spannend. Vielen Dank für all eure Meinungen an dieser Stelle. Noch der Hinweis, ähm, Annette, Dani, Luis und Vincent haben auch einen Finanzblog. Äh, lohnt sich auf jeden Fall zu abonnieren. Guckt euch das an. Ähm, Raik hat auch eine Gruppe eine auf Facebook. Die anderen haben auch alle Gruppen auf Facebook. Ähm, schaut einfach, dass ihr mit den Leuten in Touch bleibt, um euch mit all den coolen Infos zu versorgen. Vielen, vielen Dank, dass ihr live mit dabei wart. Habt einen wundervollen Abend und wir sehen uns in spätestens acht Wochen wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Vielen Dank. Ciao,
3: tschüss. Ciao, tschüss.
5: Ciao, tschüss. Ciao, tschüss.